0: Jag har alltid tänkt att jag borde skaffa ett riktigt jobb. Jag är någon sorts komiker, författar, späxar, hybrid som jag tror att mest är samhället till last. Men jag ville aldrig utbilda mig till någonting här i Finland för jag tyckte att finska språket var så svårt och dessutom trivdes jag inte i halare. Därför åkte jag till Sverige för att utbilda mig till radiopratare. Det var en filkandutbildning som jag tänkte att var bra att ha i botten. Så jag fick lära mig hur långt ifrån mikrofonen man ska sitta. Jag fick också en massa svenska lärdomar i bagaget. Att man gärna kan problematisera i klassrummet. Att jag pratar ganska bra svenska. Och att man kan säga shit, vad kul. Så fort någon berättar någonting. Oavsett om det är kul eller inte. Med andra ord, jag kom tillbaka som en ännu större last för samhället. En dag dagdrivare med papprena i kik. Shit, vad kul. Jag heter Alfred Backa och det här är Folktingets podd, Finlands nästmesta språk. Det senaste halvåret har vi fått se hur effektivt den finländska staten kan hålla folk från att fly utomlands. Det enda som behövs är egentligen en världsomspännande pandemi. Men när virushotet förhoppningsvis är borta, hur ska vi hålla kvar finlandssvenskarna i Finland? Många söker ju sig till Sverige för att utnyttja studiemöjligheterna. Andra åker till Norge för att tjäna pengar eller till Grekland för att spela fotboll. Det här är en bra sak, både för kulturellt utbyte och en breddad kunskap hos våra invånare. Men om nu hjärnorna flyr härifrån, hur ska vi få dem att komma tillbaka? Hur ska vi hålla kvar våra utbildade experter och locka tillbaka dem som har åkt iväg utomlands? För att få reda på det måste vi fråga en expert som faktiskt bor kvar. Kjell Herberts är språksociolog och tidigare forskare vid Åbo Akademi. Hur kommer det sig att vi så gärna lämnar det här landet?
1: Nå, om vi går tillbaka så kan vi ju se att det är samma trend som många regioner i Sverige hade när det gäller Amerika i migrationen. För stor befolkning som man inte kunde livnära och sedan då ett Amerika, USA, Kanada som behöver arbetskraft och, och det var ju många som hade den här drömmen om att kunna leva ett dregligt liv och, och, och gjorde att man flyttade. Både min morfar och min farfar flyttade till Amerika. Min morfar grävde guld i Alaska. Han kom tillbaka eh, var glad att han överlevde. Han hade en liten liten guldklimp som inte var mycket värd, men han talade aldrig om sin resa till Alaska. Han var glad att han överlevde. Min farfar försvann i okända öden som gruvarbetare i Kanada. Vi vet inte vad som hände honom, men min far Växte upp utanför så Det har också funnits med i vår familj detta med emigration. Även om vi inte har talat mycket om det. Men, men, men just den här flyttningsrörelsen har nog påverkat väldigt många familjer.
0: Och visst påverkar det familjer än idag. Men det är förstås inte samma sak. Nu för tiden är det inte ett så stort livsval att emigrera.
1: Jag brukar säga att man rör på sig- man flyttar inte. För det var, när man vill åskådliggöra flyttning till Sverige tidigare så var det en flyttbil som stod vid en Sverigebåt och, och det definitiva avskedet på något vis. Nu far flyttlasset. Idag rör vi på oss och försöker. Kanske det går att bo där också. Och, uh, möbler kan man få var som helst från billiga möbelvaruhus. Så det, det, det är ingen svårighet att sätta bo men, men, men just det här för den djupa förankringen och trygghet här är vi för att stanna. Jag tror att det är ganska få som har den möjligheten idag. Att upp, upp. Nu finns det nog, men, men att, att, det, att en flyttning skulle vara definitiv.
0: För vissa människor är det i alla fall definitivt. I alla fall så pass att de inte verkar vara på väg tillbaka, även om de med lätthet skulle kunna flytta hem.
1: Man brukar kalla dem för två De har två länder eller två hemorter och så vidare. Och Visst går det. En del emigranter så anpassar sig mycket väl, de har naturliga kontakter till hemorten, medan andra förefaller att odla den här um, rötterna. Det är nästan som: det, det är huvudsaken nästan att ha de här morötterna liksom att rötterna är så viktiga så de lever och tänker och och funderar på rötterna mer än på, 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 på den nya eh, miljö där de lever idag. Och jag har nog upplevt ganska många emigranter som jag tycker att men varför flyttar de inte tillbaka då om det är så väldigt viktigt detta med hemort och identitet och dialekt och så, vidare och så vidare.
0: Det måste ju finnas en fördel med att skicka ut finlandssvenskar i världen också. Om inte annat så bara för att få folk i utlandet att veta om att vi existerar för om det är någonting vi är bra på så är det ju att berätta att vi inte är
1: Finlands svenskar har ett större behov av att berätta att det är finländare, men talar svenska i utlandet än en finländare att, i, i att berätta att de kommer från Finland. Det intervjuer och de frågelistor vi har haft också i modern tid. Under senare år så, så visar det också att, att just finlandssvenskar har en benägenhet att, 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 att vara små, nästan missionärer för svensk Finland. De, de vet att omgivningen inte förstår dem, men de vill hålla den där föreläsningen ändå och berätta att svenska är ett språk i Finland och att vi kommer från den svenska delen av Finland och, och på det viset då kan de gå vidare för då har de liksom satt sin pregel. Försökt åtminstone sätta sin prägel och berätta om sin identitet, vad som är viktigt för mig.
0: Även om utflyttning inte är ett nytt fenomen så har antalet finländska ungdomar som valt att studera utomlands öka markant. Från att vara runt 4 000 för lite på 10 år sedan har de fördubblats. För innan 2020 erböds vi ju otaliga sätt att hitta meningsfulla orsaker att åka utomlands. Frivilligarbete, au pair, gruppträffar för unga, kulturresor, internationell praktik. Men hur många orsaker ges vi egentligen att komma tillbaka till Finland? Att vår familj bor här? För all del, den är väl helt trevlig. Men för att vi ska förstå oss på utflyttningen i praktiken så måste vi prata med folk som faktiskt har flyttat härifrån en av dem är en ung man för att 30+ plus är fortfarande ung som sällan håller sig på ett och samma ställe särskilt länge.
2: Hej, här är Tim Sparv per telefon från Grekland.
0: Tim Sparv är en framgångsrik fotbollsspelare uppvuxen i Oravaice och ett praktexempel på någon vars expertis har blivit efterfrågad ute i stora världen.
2: Ja, alltså jag, jag flyttade ju första gången eh, redan när jag var 16 år eh, och då fanns det en sån här ungdomlig dröm om att, att, uh, att komma bort från, från Finland så snabbt som möjligt för, för jag kände att fotbollen utomlands så var, så var bättre än den, än den inhemska um, och skolan så intresserade mig inte just då så jättemycket så det, det var fotboll som, som, som allting kretsade kring och, och då var det för mig uh, just en, en dröm om att, att komma utomlands så och jag försöka utmana mig själv och, och nå så långt som jag kunde.
0: Och en lång bit nådde han verkligen. Han är eftertraktad i flera länder, men det blev till sist grekiska AELFC som fick honom. Och trots stora framsteg inom videochatt och virtuella möten så är det fortfarande väldigt svårt att spela grekisk fotboll från Finland.
2: Ja, så jag tror att hade jag... Hade jag stannat kvar i Finland som, som, som 16-17-åring så, så hade jag ju som troligtvis kanske kombinerat studier med eh, fotboll på, på hyfsad nivå. Så det hade kunnat, kanske, jag kanske hade kanske spelat i VPS och studerat i. Något, något gymnasie och, och så här. Men, men det känns för mig så kändes det kanske inte jättemotiverande just då. Uh, specie speciellt inte den där skolbiten. Um, men, men det är klart att det finns ju också ju också i Finland. Uh, jag hade kunnat spela kanske i VPS eller Jaro den första perioden och kanske, sen kanske som arbetar mig upp och spelar för ett, ett ännu bättre lag i Finland. Men jag tror att som, som ung. Ung eh, fotbollspojke i, i Finland så, så drömmer du alltid om att, att, eh, att spela kanske i, i någon av de bättre ligorna. Och, och den, den målsättningen så hade jag också. Så när jag, när jag märkte att det fanns ett intresse från, från klubbar utomlands så, så var det alltid, eh, var det alltid mitt, mitt mål att, att komma ut och, och, och pröva vingarna.
0: Och det finns inga planer på att komma hem för att stanna hemma. Även om Tim nogen nu vet var hemma är.
2: Hemma är nog fortsättningsvis äh, Österbotten. Äh, sen, alltså både Vasa, äh, Vasa Kärgård och sen Oraweis där min mamma fortfarande bor. Äh, så det är nog hemma för mig. Äh, men sen har jag det som jättebra också utomlands. Så jag känner det som all, all, aldrig som en ett, äh, en lust av att, att att komma tillbaka till Finland. Så det är jätteroligt om det sker. Och det är jätteroligt att ta den, den där veckan runt jul- och veckan i, i, om, om sommaren- och träffa vänner och familj och så här. Men, men det är inte så att, att när jag är utomlands- så är hela tiden som tänker- okej, okay, nu, nu vill jag hem. Och när kan jag så många hem nästa gång? Utan, utan jag hade det jättebra där jag befinner mig. Oavsett om det är i Grekland eller om det är i Österbotten. Men det är klart att, att hemma så är, är fortfarande- Kanske där mamma och pappa och där mina, mina syskon är och, och där, jag är, där jag är uppväxt. Det jag tar med mig, det här, det här har ju varit ett eventyr på, på sitt sätt. Jag, jag känner mig väldigt privilegierad som har, som har haft möjlighet att bo i så många olika länder. Och, och sett olika kulturer och lärt mig språk. Och, och haft, haft den här möjligheten som väldigt få fotbollsspelare får. Um, så alla de här erfarenheterna så, så tar jag med mig. Uh, och, och speciellt om man tänker att, att jag kanske efter min, min spelarkarriär- så vill, vill, vill gå som tränarvägen. Så, så då tror jag ju att all, alla de här um, erfarenheterna som jag har i bagaget- kommer vara en, en stor hjälp när jag ska som stötta och guida- uh, nästa generations fotbollsspelare. Uh, så om man tänker just mer så där yrkesmässigt så tror jag att, att det kommer vara en, en stor hjälp av att ha just eh, varit i, i olika, eller lärt, lärt sig av olika fotbollskulturer och, och sett lite av det ena och andra eh, för att sen kunna som, som eh, ja, hjälpa det, det ungdomar som kommer upp idag. Eh, men sen också bara en sån generell förståelse för att, att det var det som vad det är som driver människor. Vad det är för olika kulturer. Alltså här i Grekland så har jag som märkt. Ja, nu har jag bara varit här i ett par veckor. Men jag har ju som märkt att, att de är väldigt som, väldigt som religiösa. Om man jämför med, 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 med finländare. Och det är något som man kan, man kan ta med sig. Och just en sån här erfarenhet som, som, som jag tror är viktig att ha. När man som pratar, med, pratar med människor. Så det är mycket, mycket intressant. Man har som fått, fått vara med om. Och. Och, och jag tror att, att det här var det, alltså en, en väldigt viktig tid och har påverkat som påverkat påverka mitt, mitt sätt att, uh, uh, att se världen och, och man kanske som blev lite mer som medveten om att, att vad det vad det folk går igenom lite kanske blev lite mer som som empatisk och förstående uh, lite mer som öppen som person uh, så det tror jag var det som som en en del som man har lärt sig under den, här, under den här tiden utomlands.
0: Men tro det eller ej, det är inte bara internationella fotbollskärnor som söker sig utomlands. Vi kan också ta ett exempel med en ålänning som studerat på fastlandet och numera arbetar och är bosatt i Stockholm.
3: Jag heter Ida Mann och jag är, jobbar som byggprojektledare på exploateringskontoret i Stockholmstad. Det här är mitt... Tredje arbete i, eller jobb i Stockholm. Ehm, när jag flyttade hit så började jag först på Vattenfall och sen var jag konsult ett tag och sen så fick jag det här, den här anställningen på Stockholms stad.
0: Ida Mann är utbildad diplomingenjör, precis en sån högutbildad expert som Finland inte vill förlora. Men det är inte helt vanligt att ålänningar kommer till fasta Finland för att studera.
3: Då när jag pluggade så var vi inte så många som ålänningar som åkte till Finland och läste. Men som jag har förstått så har jag tror det har ökat lite grann. Eller varit lite till och från. Men, men det och där är ju språket en stor del. Eftersom man i Sverige kan man läsa vad som helst på svenska. Och det kan man inte i, i Finland. Men som sagt åbakademi, där är det inga problem alls. Där, allt går ju på svenska så att... Det passar mig jättebra.
0: Personligen kan jag känna igen mig i det här. Att inte hitta det man söker i Finland. Eller att hitta det. Men det är på fel språk.
3: Min finska är ju riktigt riktigt dålig. Eh, det kan jag ju inte sticka under stolen med. Eh, och jag skulle aldrig klara mig att jobba på finska. Um, så jag hade ju som tur att när jag jobbar i Helsingfors jobbar jag statligt. Och då kan de inte liksom. Det, ja. Då funkade min, min chef var finlandssvensk och så jobbade jag ganska mycket på engelska. Så det var inga problem. Men det var svårt att söka nya jobb i Helsingfors. Jag hade jättegärna stannat. Men för att hitta ett nytt jobb så måste jag liksom... Jag kunde inte riktigt... ja, Eller jag hittar inga jobb där finska inte var ett krav.
0: Ida har bott 11 år i Stockholm vid det här laget. Men vi måste ändå fråga oss, finns det något sätt att få henne tillbaka?
3: Jag har ju alltid varit öppen för att någon gång flytta tillbaka till Åland till exempel. Just för att där ju där jag har upp och jag känner liksom samhälle. Och jag, det är ett helt underbart samhälle. Det, det har som allt. Förutom kanske karriärsmöjligheter för mig.
0: Men vad är det egentligen för möjligheter som finns i Stockholm? Men som vi inte har här eller på Åland?
3: Just nu så jobbar jag med ett jättestort infrastrukturprojekt uh, det är once in a lifetime även i Stockholm så att det finns inte så många sådana stora projekt i Sverige heller uh, och de här, de här storlekarna finns ju säkerligen inte på Åland, då skulle man måste bygga liksom om hela Marihamstad typ uh, Men och skulle jag ha sådana projekt görs säkert i Finland men då ska jag måste kunna prata finska så att att söka sådana projekt, det finns liksom inte. För mig i alla fall i, i Finland, den möjligheten.
0: Så antingen får vi bygga en guldbro på Åland eller så får vi acceptera att vi har tappat ännu en expert. Shit, vad tråkigt. Men naturligtvis är det bra för Finlands folk att verkligen kunna ta sig ut och pröva sina vingar med den kompetens de har. Men tjänar landet någonting på det? Vi frågar Kjell Herberts.
1: I, om man bara ser så, utflyttningen så är det ju inte bra, absolut inte. Inte ekonomiskt heller för landet att man utbildar folk som sedan flyttar till andra länder. Eh, utan det handlar ju nog om växelverkan där också. Jag tror till exempel att dagens österbotten inte skulle vara så innovativt om inte man skulle haft en utflyttning och återflyttning. För väldigt många har kommit tillbaka med kapital, med idéer och, och uh, kunnat förverkliga det genom att, att, att skapa egna företag och, och, och egna nischer. Och det skulle inte ha kunnat ske om inte man har fått de här idéerna i utlandet. Jag tror till och med att uh, hela det här energiklustret till, i, i Vasa kan också ses som en del av innovationer från USA. Bröderna Wikström, som var framgångsrika i Chicago, till och med konstruera bilar där, men kom hem och startade företag här. Och jag tror att sådana saker finns det legio av egentligen. Sen om många flyttar och förblir i utlandet så är det förstås ett problem när vi talar om utvandring så tror jag också att vi inte ska liksom lägga. Vi ska se det som positivt att folk har möjlighet att förverkliga sig själv. Men eh, om det är allt för många som vill flytta så är det nog något fel i vårt eget land också om inte vi kan vara tillräckligt attraktiva. Då är det nog i, i vår samhällsstruktur det finns något fel också.
0: Finland måste alltså se sig själv i spegeln. Vad är det för fel på dig i Finland? Varför ger du ditt hjärta och din välfärdsstat åt folk som bara sårar dig och lämnar dig? Varför kan du inte vara mera som din syster Sverige? Eller din kusin från landet Norge? Kanske du borde ta och skärpa dig lite, jobba lite på dig själv Finland? Jag vet inte riktigt vart jag är på väg med den här liknelsen. Det är kanske bättre att Kjell och inte jag analyserade närmare.
1: Ganska få flyr för att eh, inte komma tillbaka. Jag tror att det här nog tanken finns att uh, kanske någon dag, kanske när barnen ska börja i skolan, kanske när jag blir pensionär, då är man beredd att liksom göra ett nytt vägval i livet. Och det visar sig det också att det är tre tidpunkter i livscykeln där man är beredd att flytta tillbaka. Det är när man bildar familj och får sitt första barn. Då, då, då är hemorten ganska viktig. När barnen ska börja skolan. Och när man blir pensionär.
0: <laughs> så Finland är viktigt när det har någonting att ge oss. När vi kan få någonting gratis så stannar vi här. Men när vi måste göra rätt för oss, då flyr
1: vi. Men finns det något
0: förslag på hur man kan få folket att komma tillbaka?
1: Jag kommer ihåg att jag var med i ett projekt i början på 70-talet. När vi intervjuade utflyttade finlandssvenskar i Sverige. Och då frågar vi dem i en ganska omfattande intervju om, om deras benägenhet och intresse att flytta tillbaka till Finland för att då ville politikerna statsmatten uttryckligen underlätta återflyttning och man hade speciella aravalån för återflyttare och så vidare. Och, och det intressanta var att när, innan rapporten hade kommit och vi hade gjort våra intervjuer. Så hade flyttningströmmen vänt tillbaka. Och det var inte tack vare åtgärder från staten eller tack vare våra intervjuer. <går> Utan helt enkelt de ekonomiska eh, vindarna hade vänt på det viset att det blev hö högkonjunktur i Finland. Så det problemet löste sig tack vare en, en ekonomisk högkonjunktur i, i Finland.
0: Kanske den rådande inställningen är lite väl dramatisk. Allting pekar på att Finland inte blir mera utarmat- fastän folk åker iväg ibland. Snarare blir väl landet utarmat av att vi sitter stilla. Och många finländare flyttar ju också tillbaka från utlandet- med en partner i bagaget. På det sättet förlorar vi inte en av oss. Vi värvar en ny. I folkhälsans hustavla stod det en gång som uppmaning- till Finland, svenskarna lämna inte din hembygd. Kanske den moderna uppmaningen borde vara- lämna för all del din hembygd, men ta med en utlänning- när du
1: kommer tillbaka. Men då skulle man ju också önska att när vi som finländare åker ut i stora världen och räknar med att vi ska vara välkomna och få finnas så att vi också här i vårt eget land kunde vara lika öppna och inkluderande när det gäller de som vill komma till vårt land. Det
0: här var Finlands näst mesta språk. Jag heter Alfred Backa och i podden hördes också språksociologen Kell Herberts, fotbollsspelaren Tim Sparv och diplomingenjören Ida Mann. Serien produceras av Paradmedia för Folktinget.